0: Es muy difícil hacer humor para todos. De hecho, el humor no está hecho para todos porque siempre a uno le vas a parecer un estúpido, a otro le vas a parecer eh, que estás operando a favor de un lado o del otro. Siempre vas a estar atravesado por, el, por las creencias del que escucha. El negocio del humor no es el negocio de agradar, es el negocio de, bueno, ¿a quién le estoy hablando? Y a ver cómo puedo captar un poco a su atención y entretenerlo un rato. Básicamente. Mama Martín Daulerio. Clic en el coco. La creatividad. Vista como la capacidad de crear valor
1: a través de nuestra propia transformación.
0: <ríe> Clic en el coco con Martín Daulerio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Click en el Coco, donde vemos a la creatividad como el motor de nuestra transformación, evolución, crecimiento y hoy tenemos como invitado a una persona que conocí en la radio, en el ámbito de la radio que no solamente se dedica a eso, es guionista, es actor, hace stand-up, hace un montón de cosas todas relacionadas a la creatividad. Por eso hoy nos visita Diego Scott. ¿Cómo estás?
0: Hola Martín, gracias por la invitación, sos muy generoso
1: ¿Sí? ¿En dónde ves la generosidad?
0: En que me hayas invitado, eso ya es suficiente
1: Ah, qué bueno, qué bueno Hace mucho que quería invitarte porque obviamente que muchas veces estuve del otro lado Vos me invitabas a las columnas de tu programa o de tus programas para hablar de coaching y todo esto Y bueno, a mí me pareció importante e interesante lo que, lo que podías aportar a esto de mirar la creatividad como el motor de nuestro crecimiento o algo así.
0: Sin duda me parece que esto es así. También definir creatividad y sacar la creatividad un poco de, de ese halo de genialidad que tiene que tener la creatividad. no La creatividad a veces es resolver algo muy simple de una manera muy simple. También, y eso ya es suficientemente creativo como para transformar y para cambiar. Y no sé si no te digo que no son de las cosas que, que más me gustan, las transformaciones que se generan a partir de cambios muy pequeños, porque... Para llegar a la creatividad, yo creo mucho en la creatividad como uno hace una receta, ¿no? De captar los ingredientes que hay en el medio ambiente o cosas que uno va absorbiendo, que va consumiendo, que va conociendo. Y después volver a mezclarlos. O sea, hacer humor es un poco de eso, ¿no? Es poner algo que que no corresponde en su lugar. Correr algo y ponerlo en un lugar ridículo. Y bueno, esas cosas existen, están. Las vemos, las consumimos, las convivimos con ellas a diario y me gustan las soluciones y me gusta la creatividad que parte o que, que se nutre de eso, de combinar factores ya existentes. De vez en cuando aparece también, ¿no? Eh, genios creativos o gente distinta que son, digamos, un ingrediente nuevo en sí. Me cuesta más o por ahí me tengo menos fe en eso de generar algo nuevo desde cero y me siento más cómodo o me sale con más facilidad ver un poco los elementos que tengo para combinar, los ingredientes que tengo para combinar, eh, dependiendo de qué, en qué esté trabajando o qué tenga que hacer para llegar a alguna solución creativa de algún tipo. ¿no?
1: Uh -huh. A veces me pongo a pensar, a partir de las cosas que hago ahora, ¿sí? ¿en qué momento de la infancia se gestó? Hago como ese ensayo, digo, a ver qué jugaba cuando era pequeño, qué me llamaba la atención y cómo eso pudo haberse trasladado a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Es un juego de provocación de, de ideas, ¿no? Si tuvieras que hacer este juego que hago habitualmente, si tuvieras que hacer con respecto a lo que haces ahora, ¿cómo podrías hacer la ingeniería reversa y decir, ok, a ver dónde pudo haberse originado todo esto que ahora... Este, realizo de forma habitual. Y me gusta hacer.
0: En la primera infancia siempre fui muy nerd. Y por suerte, entre las consolas, pero más que nada las computadoras, que desde los 11, 12 años ya pude acceder, siempre estuve... Me parece que viene por ahí, de agarrar cosas que podía ver, programas, juegos, ver cómo funcionan, combinarlos, generar algo de ahí, a mí... Bueno, como haces vos ahí en Fiketen también, yo descubrí con la computadora cómo editar, eh, no sé, tendría 15 años o algo así, toqueteando el Windows y empecé a grabar cosas de la tele y un capítulo de Los Simpsons y grababa otras cositas que iba captando por ahí y armé un contestador automático cuando el contestador era en cassette, ¿no? Agarré el, el mini componente, claro. lo enchufé a la computadora, este me armé una cosa así, un, un, un coso justamente eso, editado con pequeñas frases y pequeñas cosas lo grabé en el cassette del contestador automático y, y lo puse ¿no? ahí hay como un, un pequeño ejemplo de eso de, 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 de encontrar cosas, mezclarlas todas un poco y jugar por ahí y la computa siempre me encantaron las computadoras siempre fui muy, muy nerd muy de estar sentado las sé de arriba abajo, las recorrí todas, las usé de todas las formas posibles, todos los programas y combinando cosas de ahí también me dio posibilidades a muchas cosas. Bueno, de hecho pude entrar a trabajar con Peña porque había medio aprendido a editar eh, solito. Entonces esa herramienta después me permitió hacer cosas que, que a su vez me llevaron a otras posibilidades creativas.
1: Claro, y justo nombrás a Fernando Peña y fue ahí donde hicimos el primer contacto sin hacer contacto, porque la verdad nunca nos habíamos visto, pero habíamos trabajado para la misma producción de alguna forma, ¿no? Ahora, ¿qué te aportó el haber trabajado con él donde era, si vos escuchabas el programa, había ocho personas en el estudio cuando en realidad había estaba él y bueno, con locutor de piso y producción?
0: Bueno, Fernando es un claro ejemplo de un tipo muy, muy creativo, pero donde también si lo miras en detalle te das cuenta de que se nutre de un montón de cosas que ve en la realidad para después crear cosas nuevas como son sus personajes. Milagritos López era algo de una azafata cubana que él había conocido en Panam, pero uh -huh. no era una imitación de. Todo el mundo que él construyó alrededor de Milagritos López era una creación de él. Su marido, sus hijos, su historia, lo que pasaba, que vivió en Jayalía, que después vino a Buenos Aires, que en un momento vivió en Perú. Toda esa historia es una creación de él. Sin embargo, los ingredientes para crearla los tomó de la realidad. Y lo mismo le pasaba con Sabino. Sabino tenía una voz rasposa, era taxista. Claro, sí. Esa voz rasposa la, la tomó de un tipo que él conocía, que era un tal leone, que tenía una, un negocio de esos que. de esos grandes en donde te hacen todos los servicios para los neumáticos en San Isidro, que una vez lo llamamos al aire. Y cuando atendió no lo podíamos creer. Es una voz que casi no tenía sonido. Era todo, era todo así cultural. Y claro, y de ahí salió Sabino y después, pero que sea cataxista es algo que inventó él y todo el mundo alrededor de sus personajes los iba creando él, pero siempre tomando elementos de la vida real. Lo mismo con Palito, en todos los personajes vas a encontrar que agarró pequeños ingredientes de una o más personas para crearlos y después construyó su mundo alrededor de eso. Y en sus espectáculos de teatro también, sus espectáculos eran muy creativos, pero a su vez eran muy hermosos porque era muy bueno combinando música y video, por ejemplo, de obras que él conocía y de boleros y de música y de cosas que a él le gustaba escuchar. Y tomando cosas tan lejanas como puede parecer Chabela Vargas o Bola de Nieve a Fernando Peña, él lo incorporaba en su espectáculo y todo eso junto era un material muy coherente en la obra en la que estaba sucediendo. Entonces, uh -huh. él es un buen ejemplo, por un lado, de cómo tomar los ingredientes que necesitas de la realidad para crear algo nuevo, y por otro lado, cómo también combinar ingredientes y ponerlos en un contexto distinto, generando también algo nuevo y hermoso, sin dudas.
1: Estaba viendo un poco este, el material de, de tus redes y... Veo que eh, muchos lo están haciendo en formato virtual, ¿sí? Digo, ¿cómo se pone en juego esto de la creatividad, la innovación de las nuevas ideas para poder adaptar algo que está concebido para lo presencial a un formato online donde, bueno, creo que entra en juego la distancia, ¿no? La dificultad para generar interacción. Lo digo de lo que me pasa a mí, en lo que hago, ¿no? De pasar a dar un entrenamiento presencial a hacerlo en un Zoom, por ejemplo.
0: Sí, lo que nosotros hicimos en realidad con mucho, teníamos por suerte nuestra obra grabada cuando empezó todo esto y solamente hicimos emisiones de la obra que funcionaba y después... Para complementar, hacíamos un Zoom con los primeros que compraron las entradas y que quisieran participar, que terminaba funcionando como un programa de radio de los cuales estamos acostumbrados a hacer, Male pura hace radio, Fernando Sangiao también y Pablo Fábregas también. Entonces terminaba siendo como una gran, entre comillas, charla con oyentes, en este caso charla con asistentes, asistentes virtuales, en donde nos divertíamos un rato. Pero plantea todo un desafío, no digo imposible, pero es muy difícil eh, llevar lo que sucede presencialmente a lo que sucede virtualmente. Hay que animarse a descartar todas las cosas que en la realidad funcionan y en la virtualidad no tienen sentido. Y estar muy atentos a, a levantar, a ver qué cosas de la virtualidad son mejor herramienta para usar porque uh -huh. es muy distinta la presencialidad de la virtualidad de la pantalla me pasa mucho en participaciones que hago en eventos corporativos por ejemplo que ahora se hacen a través de zoom en donde bueno hubo muchas cosas por cambiar por adaptar por modificar la comunicación incluso ahora también hay un poco más de ida y vuelta porque cuando tenés un, un, una cantidad de gente sentada en sillas en el auditorio de un, de un hotel, por ejemplo, donde se lleva adelante un evento corporativo, es más difícil que alguien diga algo comente algo. Y ahora con el Zoom y por ahí eso funciona un poco más. A veces entorpece con el delay, con el lag, con esto y con lo otro, pero es como que en lugar de tener una, un grupo de personas tenés un montón de individuos. Y por ahí ese individuo uh -huh. en el ambiente en el que está se siente muy cómodo y está más para participar que estar apichonado entre una multitud de personas. Así que uh -huh. mmm, lo que yo estoy tratando de trabajar y tratando de entender y que a otros les sale naturalmente es, bueno, en esto de, de la distancia y de la virtualidad, qué cosas hay que desprenderse y qué otras cosas hay que desarrollar o hay que darles más importancia. Por ejemplo, el sonido. Me parece que el sonido sí. es todo. Una vez vi a, a Michael Moore que daba algunos consejos de qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer un documental y daba tres consejos nada más y uno de ellos era, estamos haciendo cine... Todo el mundo le presta atención a, a la imagen, pero es mucho más importante el sonido porque yo necesito entender lo que dice una persona. Por más que lo, si yo lo veo borroso, pero yo entiendo lo que dice, es más importante que si yo veo una persona en alta definición, pero no estoy entendiendo lo que me dice. Así que uno de sus grandes consejos era que se escuche bien. Y una de las cosas que sucede con todas las cosas virtuales es justamente que no todo el mundo puede acceder. Nosotros tenemos micrófonos porque nos dedicamos a esto, pero por lo general la gente claro. tiene el de la computadora o el del celular y se escucha un poco con eco y por ahí hay ruido ambiente. Quizás ahora incluso escuchas un poco de ruido ambiente porque mis hijos y mi mujer están abajo y van a empezar a gritar en cualquier momento. Pero
1: Es muy poquito
0: igual, ¿eh? Es, 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 poquito, es poquito. Casi porque nada. Porque hoy, hoy hay uno menos.
1: Mm, claro.
0: Y entonces, qué sé yo, dentro de esto aprendí que... Sonido importantísimo, siempre privilegiarlo porque por ahí Zoom te salta un cuadro o por ahí es medio lento si estás haciendo una presentación. Este,
1: ¿Escuchas? Sí, sí, sí.
0: Llega un poco más tarde, pero eh, el sonido siempre llega y es importante que se escuche bien.
1: Sí, y esto para los que empezamos trabajando en radio es muy importante porque también cuando hacíamos postproducción de, de audiovisuales, ¿no? documentales y todo. El tema de darle foco, importancia al sonido. ¿no? Ves que no haya, por ejemplo, una ladera prendida, un aire acondicionado al momento del rodaje. Es algo que normalmente no se pone foco. Ahora, estoy escuchando esto de tu familia, el movimiento, ¿no? la vida misma en la casa. Ahora, los otros días estaba escuchando a, a un CEO de una multinacional que decía que se había también naturalizado y humanizado un poco más esto de las reuniones por Zoom. Porque al primero si aparecía, por ejemplo, bueno, alguno de tus hijos y, y te interrumpía, era como, uy, no, no tiene que aparecer. Pero ahora aparecen madres que recién, madres muy primerizas que aparecen amamantando al bebé o, o, o acunándolo, o aparece el perro y todo, se naturalizó más, ¿no?
0: Se naturalizó. Por suerte, para los que elegimos vivir lejos de Buenos Aires, es un golazo porque yo reduje mi consumo de nafta de peajes y de tiempo espectacularmente, teniendo más o menos la misma cantidad de reuniones. Bueno, para los que se dedican a la radio, yo creo que esto cambió mucho. La radio de acá en adelante, con cuarentena, sin cuarentena, con o sin pandemia, abre las posibilidades de que puedas hacer un programa de radio desde cualquier lado. De hecho, muchos conductores ya lo eligieron uh -huh. y no van a volver nunca más a un estudio. Pero volviendo a la creatividad también hace más difícil el trabajo en casa, poder sentarse, poder pensar, poder escribir, poder desarrollar algo. Yo por lo menos necesito estar sin interrupciones durante un lapso. Te pido una hora, hora y media, uh -huh. media hora, algo. <risa> estar tranquilo y con una de tres, la más pequeña, es difícil. Y también quiero volver al tema de la creatividad. Hay mucha gente virtuosa que es creativa... Porque sí, es graciosa, le sale, le sale en el momento. Yo me considero, si trabajo en la industria de la creatividad, que creo que, ponerle que tangencialmente lo hago, o de alguna forma lo hago, me considero un, uh -huh. un obrero. O sea, me siento y trabajo. No soy el gracioso de asado que después también puede ser gracioso haciendo otra cosa. Me preocupo, me pongo nervioso, creo que les puede parecer una porquería. Pruebo, puede fallar, lo vuelvo a modificar. O sea, lo de 95% esfuerzo es todo en mí. La inseguridad me me agarra por todos lados, pero bueno, uh -huh. sé que si me siento y que si lo trabajo y que se lo desarrollo puedo llegar a algo.
1: A partir de esto que escuchaba sobre lo de considerarte un trabajador, me sale esta idea que a menudo aparece en la conversación con consultantes, con clientes, con amigos, que no se consideran creativos. ¿no? Porque, no, eso no es lo mío, porque no se me ocurren ideas, porque tengo que hacer un enorme esfuerzo para conectar con algo novedoso, distinto. ¿no? ¿Qué pensás sobre eso de que hay personas creativas y personas que no lo son?
0: Yo soy muy amigo de Stanislao Bakra, que escribió su libro Ágilmente, en donde explica casi científicamente que la creatividad es un ejercicio. Y dentro de esas personas que no se consideran creativas, me agarrasen un mal día y estoy ahí. Y pueden ser muchos los malos días que tenga. Me parece que, que. es una cuestión de actitud y es una cuestión de, de ejercicio también. Recién estaba leyendo un artículo en donde. en donde tiraban. Esos artículos hermosos ¿no? que te dicen 10 claves para mejorar tu día o para mejorar tu creatividad o para mejorar lo que Ips. sea. Y, había le y leía uno que nunca había visto de Jerry Seinfeld. Una cita de Seinfeld que en una entrevista había dicho ponete un calendario de esos de papel, lo más grande que puedas y puede ser una pared o de los que se mantienen parados en un escritorio y vos todos los días te sentás y escribís y cuando terminás de escribir le pones una regia x x roja a ese día. Y entonces al día siguiente también te sentás y escribís y le pones una X bien grande y roja para mostrar que ese día estuviste escribiendo. Y al tercer día también y al cuarto día ya tenés una cadena de X. La clave, no cortes la cadena. Ya dejá de pensar en cualquier otra uh -huh. cosa. No cortes esa cadena. Esa cadena nunca se tiene que cortar. Y entonces el tipo, el capo de la comedia de Estados Unidos y mundial. ¿Por qué no? Te dice que sí. él se ocupa de no cortar la cadena. Él también se sienta y rema y rema y rema. Y el resultado, lo que tiene la comedia también... Es que parece que todo es improvisado y que todo es simpático y que todo se te está ocurriendo ahora, pero bueno, es parte del truco, ¿no? Es el truco del mago también. El, los magos sabemos que hay un poco de ingeniería, un poco de astucia, un poco, pero magia no hay. Bueno, en el comediante y en el humor también pasa por ahí. Magia eh, no hay, hay mucho trabajo, muchas veces el secreto es saber ocultarlo.
1: Ahí está el arte, ¿no? Que parece natural, pero hay un trabajo atrás de eso. Cuando repaso un poco todo lo que haces, aparece muy fuerte eh, la comedia, el stand-up. Y nunca lo hice, nunca lo practiqué. Es algo que tengo entre mis pendientes, ¿no? hacer algo de stand-up. Pero escuchando y viendo a varios estandaperos y estandaperas. No sé si se dice de esa manera, corregime. Eh, lo que veo... O comediantes. O comediante. Lo que veo es que el patrón es tomar algo que puede dolerte como la usina para generar humor.
0: Eso pasa mucho, sí. De hecho, dentro del género está como, digamos, en, en los primeros escalones. Si querés empezar a subir la escalerita de la comedia. Yo no me considero un comediante de stand-up en sí porque los espectáculos en los que participo y participé por lo general fueron grupales, con Malen Isbur, con Pablo Fábregas, con Fernando Sanjiao, he trabajado con Nati Carulias, con Cavito. Ocupé el lugar de una especie de presentador. Tampoco me gusta ser el presentador convencional y entonces siempre creo un personaje Alrededor de eso y ese personaje termina dándole un poco de sentido a toda la obra, entre comillas. Es como mucho decirle obra uh -huh. a algunas cosas graciosas que estamos diciendo. Pero um, el stand-up tiene varias, varias formas de hacerlo. Podés empezar por ahí y llegar al nivel Ricky Gervais, por ejemplo, que en su último especial de comedia se mete con los temas... Desde la pedofilia, el aborto y todos los temas que puedas decir con eso no se jode. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer un chiste con todo dependiendo de, de, de tener que parar a la distancia justa. Y bueno, los tipos que saben pararse a la distancia justa y con las palabras justas y con el gesto justo y por ahí con una levantada de cejas en el momento indicado y son los que son los maestros de la comedia. Después podés ser solamente un desubicado que está tomando o haciendo humor negro y que te sale mal, ¿no? y ahí está la diferencia en el talento y en el trabajo también, porque estos comediantes, es, como decía Seinfeld, y como también lo cuenta Ricky Gervais, él es guionista y es productor y es el autor y es el, el ejecutor de sus obras, pero porque le pone todo el laburo y lo hace con el timing y con el tiempo justo, bueno de hecho hizo una serie, Derek, en donde interpreta a una persona con un retraso mental, y lo hace con un humor y con un cariño que solo él que lo escribe lo puede poner. Es muy difícil que un director agarre a un actor y le pueda explicar qué es lo que quiere exactamente del tono del personaje. ¿no? Y entonces hay muchos comediantes de stand-up, especialmente en Estados Unidos o en Inglaterra, en donde el stand-up también es, digamos, son los primeros pasos en la comedia o es una materia que tenés que tener cumplida para poder seguir avanzando. Si agarramos a cualquiera de los comediantes de Saturday Night Live, por ejemplo, uh -huh. eh, todos pasaron en algún momento por los clubes de comedia de Nueva York o de Los Ángeles.
1: Claro, como El Semillero.
0: Es El Semillero. Todos fueron autores y eso lo forma. Pero después uh -huh. es, son artistas porque le ponen un montón más a todo eso. Vos lo ves a, a Jimmy Fallon que es un tipo creativo y que es gracioso y que es todo y es mucho más que un comediante de stand-up. Para mí el stand-up es, es como la materia de primer año o de tercero, ponele. ¿Te acordás que decían que tercer año era el, el filtro. filtro? Nosotros que somos viejos y que íbamos a secundarias sí, de sí, cinco sí. años, y decían, bueno, era tercer año es el, en el filtro, si pasás tercer año, que es el más difícil, ahí quedan algunos en el camino o pasan al colegio de los echados. Bueno, uh -huh. este, es, una materia, es una materia filtro, pero una vez que la superás, sí, tenés que ir a buscar el título por todo. Y eso está bueno trabajarlo también.
1: Recién cuando decías esto de algunos temas donde por ahí se dificulta hacer humor, entiendo que los que tienen cierta maestría en esto encuentran un punto medio, un equilibrio, tienen esa sutileza. Y tenemos en un extremo el desubicado, y por el otro lado, podríamos tener el que vive en la corrección política, en lo que se debe hacer, en, en lo que está correcto, en lo que está visto como de buena persona o de buena conciencia. ¿De qué manera la corrección política crees, o lo que podemos llamar corrección política debe ser, impacta en la creatividad y en la expresión libre? Yo pienso
0: que ante todo tenemos que sentirnos libres para decir lo que pensamos. Y la libertad implica después hacerte responsable por las cosas que decís. Definitivamente. La corrección política. para la creatividad. no suma mucho. al menos que la uses justamente para hacer humor. Que sea gracioso. hoy es gracioso. o podés hacer un sketch de todas las cosas que no se pueden decir. O pedir disculpas por estar pensando alguna cosa de las que ya no se pueden ni siquiera no decir pensar ni siquiera lo puedes pensar porque la corrección política uh -huh. y más todavía con las redes no el fenómeno censor de las redes en donde hay claro. una especie de unificación de pensamiento te termina te termina provocando uh -huh. mucha autocensura ¿eh? y todos lo vivimos yo lo vivo un montón uh -huh. eh, hay un montón de cosas que yo ya prefiero ni decir en las redes si las digo se las prefiero decir a una audiencia que me está escuchando por algún medio o por un podcast o en el teatro mismo, pero no abiertamente a estar o poder ser carne de cañón de cualquiera que quiera interpretar lo que se le dé la gana de lo que uno dice y encima muchas veces por escrito, por ejemplo en Twitter, en donde pueden terminar con, con cualquier interpretación. Así que la corrección política me parece que no va, eh, no va con el humor, no está hecha para el humor. El humor es incorrección. Sí, humor uh -huh. con corrección política no es gracioso. Y si no es gracioso, bueno, no lo podemos llamar humor. Mm,
1: excelente. Diego, para ir ya aterrizando la, la entrevista, ¿cuál es tu manera de conectar con la inspiración, con lo creativo, si tenés alguna?
0: La urgencia. Ajá. Que se me venga la fecha encima. Básicamente esa es una de ellas. Y meterme... Entender el contexto, para mí es, es muy importante. Primero, saber a quién le estamos hablando. Eso es clave, porque cuando vos lográs identificación con el que te está escuchando, ya tenés un montón del partido ganado. Entonces, también por eso es más difícil hacer humor para lugares o para audiencias más amplias y es mucho más fácil hacer humor para audiencias más específicas. ¿no? Vos sabés a quién le estás hablando y más o menos... Podés saber este, por dónde va el humor o, y, o que sientan identificación con un montón de cosas que vos podés consumir o, o de las cuales te podés embeber para empezar a generar material para eso. Así que lo primero que pienso yo es eso, en meterme en contexto de para quién, de ver con qué herramientas cuento y finalmente que se me venga, que se me venga la fecha encima. Esos diríamos que son, son los tres factores que más me llevan a tener que generar algo. Me pasa con el teatro, me pasa cuando trabajaba con el programa de La Nata en la tele con los guiones. Entender la audiencia y tratar de, de ver qué es lo que esperan también es una de las claves para que, para que funcione.
1: Bien, entender la audiencia y qué es lo que esperan. Esto se me ocurre que aplica a cualquier tipo de relación. ¿Qué es lo que espera la otra parte? Sí, ¿Qué es lo que necesita?
0: Y estamos en el negocio de comunicar. Y si vamos a basar nuestra comunicación en solamente lo que queremos decir, eh, tenemos que también eh, tratar de entender o suponer qué es lo que el otro quiere escuchar o cómo por lo menos podemos captar su atención o, o entrarle de alguna manera. Esto termina por una parte siendo un poco sesgando un poco las audiencias, uh -huh. ¿no? porque es muy difícil hacer humor para todos. De hecho, el humor no está hecho para todos porque siempre a uno le vas a parecer un estúpido, a otro le vas a parecer eh, que estás operando a favor de un lado o del otro. Siempre vas a estar atravesado por, el, por las creencias del que escucha.
1: Claro, exacto.
0: El negocio del humor no es el negocio de agradar, es el negocio de, bueno, a quién le estoy hablando y a ver cómo puedo captar un poco a su atención y entretenerlo un rato, básicamente.
1: Genial. Diego, para terminar, me gustaría darte un espacio para que, bueno, puedas comunicar qué estás haciendo, dónde te pueden encontrar, dónde te interesa que te encuentren también.
0: Bueno, me interesaría que nos encontraran en un teatro, cosa que no está sucediendo últimamente, y ahora estoy trabajando en podcast, como vos, Martín, que también lo hacen también en La Nación y en Spotify. No tiene nada que ver con el humor, no tiene mucho que ver con la creatividad, tiene que ver un poco con la actualidad. De alguna forma tiene que ver con la creatividad porque todos los días tratamos de encarar alguno de los temas de, de la forma en que no haya sido encarado aún, encontrarle alguna beta distinta o tratar de entenderlo de alguna manera distinta o tra también tratar de interpretar cómo es que la gente o la audiencia lo quiere entender se llama El Primer Café sale se publica todas las mañanas en La Nación y en Spotify ese es el podcast por ahora y desarrollando algunas cosas de teatro ahora se empiezan a abrir las puertas de teatro esta semana así que supongo que ya termina la temporada en diciembre se harán algunas fechas pero supongo que a partir de enero o de marzo ya estaremos con algo nuevo por ahí
1: Bien, genial Diego. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Fue un placer escucharte y también justamente recibir tu punto de vista sobre un montón de cosas que tiene a la creatividad como columna vertebral, ¿no? por así decirlo. Así que gracias Diego, te espero en alguna otra ocasión por ahí para abordar otros temas. Sí, meternos con otras cosas.
0: Te agradezco a vos, Martín, y no estoy seguro de nada de lo que dije. Todo lo creo, lo pienso y creo que es así, pero no tengo la seguridad, te aviso.
1: Sí, está buenísimo. Nosotros desde el coaching siempre hablamos de eso, de que es una interpretación y a partir de lo que interpretamos, sentimos y actuamos. Así que es el punto de vista de cada uno el propósito de este espacio es traer distintos puntos de vista para enriquecer nuestro mapa mental. Así que muchas gracias por traer esa riqueza hoy, desde tu punto de vista. Bueno, así pasó Diego Scott por el Clic en el Coco de hoy. Escuchaste Clic en el Coco con Martín Daulerio.